0: Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Mi nombre es Braulio Cuevas y yo soy el host de este precioso podcast de películas llamado Sin Excusa. Eh, les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio. Gracias por acompañarme en una nueva noche mágica. Si me estás viendo en YouTube, te estarás dando cuenta de que otra vez estoy grabando de noche. La verdad es que ya me gustó y creo que voy a empezar a agarrar este patrón. La calidad de la cámara no es... Eh, lo suficientemente buena aún por la luz y todo este rollo Pero me gusta mucho cómo se ve el ambiente y todo este rollo en la noche Y además me parece muchísimo más cómodo, ¿sabes? Es como grabas en la noche, no pasan los pinches vendedores de pepe. Pe, pe, toda la mañana, que ya saben que los vendedores ambulantes aquí eh, nunca faltan Pero grabar en la noche tiene sus ventajas porque casi no hay ruido en las calles Casi no hay vendedores es a los panaderos, pero los panaderos pasan horitas antes de que yo comience a grabar Entonces no tenemos tampoco problema por ello, ¿no? Entonces, todo marcha bien en ese sentido Voy a ver si todo está acomodado como se debe Sí, ok Y pues, los que están en Spotify no van a poder ver Que estoy de noche, pero confíen en mí ciegamente En que estoy grabando de noche Y si quieren verlo, pues pásense a YouTube Reproduzcan en YouTube los episodios, me ayudaría muchísimo la verdad Porque al algoritmo le encanta que reproduzcan los videos largos Así que reproduzcan los videos largos, señoras y señores Y bueno, como ya viste en el título del día de hoy Vamos a platicar de los stop motion Ya tenía mucho tiempo con ganas de hacer un episodio sobre los stop motion ¿Por qué no lo hacía? Porque había otros temas de los que yo consideraba que también era importante hablar en su momento, pero ya llegó el momento de hablar de los episodios de, o más bien, de el stop motion, ¿ok? Eh, ya saben, si escuchan el podcast, si lo han escuchado en algún momento, yo, o más bien van a saber que yo soy muy fan de esta técnica cinematográfica que es el stop motion, ¿no? Saben que yo soy muy fan de las animaciones stop motion, mi película animada favorita es en stop motion y todo este rollo, y entonces, por eso quiero platicar de él. Quiero eh, hablar un poco de, de la técnica. No enseñar a hacer técnica porque yo no sé hacer stop motion. Pero sí hablar un poco de lo que conlleva, el que es bien difícil. Y evidentemente decirles mis películas favoritas. Entonces, lo que vamos a hacer en este episodio, ya saben que a mí, siempre que hablamos de un tema en específico, no sé, cine de terror, cine de tal, cine de tal, me gusta dar como un indicio, como una pequeña muestra o... Vamos a decir una pequeña clasecita, la verdad. De... Pues vaya, del, del género, ¿no? De dónde viene, cuándo se origina, por qué se origina, este, cuál es la historia. Un resumen un poquito este, breve sobre lo que es el stop motion y todo este rollo, ¿no? Entonces vamos a darle caña, tío, a esto. Precisamente con esa pregunta. Entonces vamos a dividirlo así. Primero como el resumen breve y después les voy a dar mi top 10 de películas en stop motion. O sea, la, mi, mis 10 favoritas. Uh -huh. eh, y aquí sí es un top. Sí es La que más me gusta es la primera. La que menos me gusta es la décima. Pero resaltando que es un top 10. Es decir, todas me gustan. Uh -huh. Ok. Vamos primero lo primero. ¿Qué es el stop motion? Yo quiero suponer que todos tenemos la idea de lo que es un stop motion. Pero si no... No te preocupes, aquí, aquí estoy El stop motion Es una técnica de animación Es la técnica de animación Más antigua que existe En la historia del cine y en la historia De la animación, es la técnica Más antigua, ¿por qué? Porque no tienen la necesidad de utilizar Software de computadoras, ahora lo usan Y eso ya lo platicamos más adelante Pero Tú perfectamente puedes hacer stop motion Con cualquier cosita y tú tu cámara o tu teléfono, ¿sabes? Entonces, por eso es la técnica más antigua, porque no se requiere tanto y en la antigüedad, o bueno, no en la antigüedad, sino en años atrás, no se, no se tenía la suficiente tecnología para hacer animación a computadora, entonces se hacía en stop motion. Entonces, el stop motion consiste en crear movimiento a partir de fotografías que se van a unir de manera sucesiva, de manera pues, consecuente, ¿no?, para crear la ilusión de una animación. La ilusión de, de, de que un objeto inanimado se está moviendo. Es muy importante esto de objeto inanimado. ¿A qué nos referimos con objeto inanimado? Pues prácticamente un objeto que no se mueve, ¿sabes? Un objeto que no... Eh, por su naturaleza, por naturaleza no se mueve. Como por ejemplo podrían ser estos audífonos que si yo los tengo así no se mueven a menos que yo los esté moviendo así digo si me estás viendo en si me estás escuchando en Spotify no van a ver lo que hice pero agarré unos audífonos y los moví entonces eh, una bolita de plastilina naturalmente no se mueve a menos que tú la manipules a eso nos referimos con objetos inanimados uh -huh. entonces en eso consiste el stop motion en animar o más bien hacer la ilusión de que estamos animando objetos que naturalmente no se mueven como Moviendo, moldeando, moldeas, tomas fotito, moldeas, tomas fotito. es Por eso se le llama también animación fotograma, fotograma. Porque eh, así se hace, un fotograma, fotograma. Tomas foto, acomodas tu monito, tomas la otra foto, acomodas tu monito otra vez. Y así, cuando tú juntas estas imágenes, tuc, 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 vas a ver cómo el, 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 tu monito o, o lo que sea que estés moviendo... O lo que sea que le estés tomando fotos, va a parecer que se está moviendo, ¿no? Y pues en eso consiste el stop motion, ¿no? ¿De dónde viene el stop motion? ¿Dónde nos remitimos cuando hablamos de los inicios? Bueno, para hablar de inicios de stop motion, tenemos que transportarnos a la época de 1896, cuando el cineasta George Meliès, es un cineasta muy grande, evidentemente muy viejito, ya no existe ni siquiera en la faz de la Tierra. Es el que hizo grandes películas como Viaje a la Luna y todo este rollo. Entonces, George Méliès acuñó el término del stop motion después de grabar una película y que en esa filmación haya ocurrido un accidente en el que se detuvo el obturador de la cámara eh, al registrar tanto movimiento en una plaza de París, creo que era. Eh, entonces la cámara detecta mucho movimiento de la, de la gente, de los carruajes, de todo, y el obturador, se vamos a decir, se satura, ¿no? Y se detiene. Entonces, de esta manera, George Méliès, al ver su metraje, descubrió que estas imágenes serán, se sustituían por otras, eh, creando la ilusión de que la gente y los carruajes se transformaban, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se transformaban por otros de manera mágica, ¿no? Entonces, eh, él al ver este, este este efecto, esta ilusión Dijo, ah mira, esto vamos a decirle Stop Motion o Action Motion no Stop Action o Action mo Motion Más bien, Stop Action Y Action, no ya me, ya me revolví Stop Action y Stop Motion Así, así, así Así es, entonces George me les dijo Bueno, esto se llama así porque es Acción detenida Es una acción que se ve muy detenida Muy pausada, no, Stop Motion o stop action y así es como surge el término en general de lo que es el stop motion como podemos ver es muy un poquito diferente a lo que conocemos como la animación stop motion pero de ahí parte no de ahí viene el término entonces de ahí empieza a surgir eh, esta tendencia de animar con stop motion el stop motion se ha usado desde muchísimos años atrás les digo que es la más la técnica más antigua de animación que existe en la historia del cine. Entonces se ha utilizado de hace muchísimos, muchísimos años. Y se ha utilizado tanto para hacer cortometrajes animados, eh, para hacer películas animadas, e incluso para hacer eh, efectos especiales eh, para películas live action. Es decir, por ejemplo, en películas, los ejemplos más claros que podemos utilizar son los de películas como las primeritas de King Kong y de Godzilla, porque los monstruos monstruos, los monstruos eran marionetas eran marionetas inanimadas que los directores, los animadores se dedicaban a mover de uh, utilizando la técnica del stop motion para dar la impresión de que se están moviendo entonces había un proceso de edición bien interesante en el que el stop motion y, y el live action se combinaban no que vemos eso en películas algunas películas que hay en eh, en la actualidad ¿no? Entonces, eran, estas marionetas eran manipuladas así y el pionero de estos efectos especiales era un señor llamado William O'Brien. Este señor hizo muchísimos aportes para el mundo del stop motion, sobre todo por técnicas, cómo manipular las marionetas, cómo corporizar las marionetas para que no pesaran tanto, más bien para que tengan el peso adecuado y que se puedan mover de manera idónea para seguir grabando las, las, las animaciones, ¿no? Cómo hacer movimientos de cámara con animación stop motion, que es una cosa bien compleja. Yo lo intenté una vez, no lo logré. Eh, stop motion es muy complejo en ese sentido. Entonces, William O'Brien es el pionero del stop motion. como lo conocemos? Vamos a decir. A pesar de que George Méliès acuñó el término, William O'Brien es como uno de los pioneros de lo que es en general el stop motion. ¿no? Eh, ha tra trabajó incluso en grandes sagas. Bueno. Esa técnica se usó en grandes sagas. Por ejemplo, en Star Wars, los AT-AT... No me acuerdo ni cómo se llaman los brothers estos. Los madres estas grandotas, ¿no? Que salen en el Imperio Contraataca. Creo que sí son los AT-AT. O sea, me, me encanta Star Wars, pero no me acuerdo. Eh, bueno, estos estas máquinas enormes de cuatro patas que caminan en la nieve, esas están animadas en stop motion. Terminator, hay una escena en Terminator donde se está incendiando todo. El Terminator... Hay una figura de Terminator que es hecha a base de stop motion. Las figuras del juego de mesa de Star Wars, el famosísimo juego de mesa que juegan Chewie y Han solo están animadas con stop motion. Hay muchísimos, muchísimos ejemplos de animaciones de stop motion combinadas con live action. Entonces, desde ahí se empieza a utilizar todo este rollo. ¿no? Es una técnica muy difícil, muy difícil muy tardada sobre todo. este Y precisamente por eso, porque es muy complicada de hacer... Y muy tardada. Eh, dicen que aproximadamente un minuto de metraje. Te lleva como una semana y media en, en hacerse. Este, y, y si bien nos va. no Porque hay mucho que hacer. El stop motion anima absolutamente todo. Anima el fondo. Anima los objetos. Anima los personajes. Anima prácticamente todo. Entonces tienes tú que animar. Prácticamente todo, ¿sabes? Animar todo lo que ves en pantalla está animado a mano. Y el stop motion es muy tardado en ese sentido. Porque eh, es muy complicado y es muy... O sea, más bien, es muy complicado porque es muy tardado. Y porque tienes que manipular absolutamente todo de manera manual, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, los principales estudios que utilizan stop motion, los conocemos, son... Eh, Laika Studios, Artman Laika son los que hacen las películas Como Coraline, como Paranorman, ¿no? Artman son los que se encargan de pollitos En fuga y de eh, ¿Cómo se llama? De Wallace y Gromit Tenemos las películas de Wes Anderson Por ejemplo, que son, bueno, tiene Dos animadas que son en stop motion Viene una nueva también en stop motion Que va a ser una combinación de live action y Stop motion, eh Disney ha trabajado también con stop motion de la mano de Tim Burton, ¿no? Eh, y hay resultados muy interesantes, ¿no? A mí me fascina el stop motion. ¿Y por qué me gusta tanto? Porque es una herramienta que te permite volar... De por sí la animación te permite volar la imaginación. Pero el hecho de que sea tan artesanal me vuela la cabeza. A mí me encanta ver Wallace y Gromit porque tú los ves... Te pones a ver el personaje de Wallace o de Gromit, el que sea... Y ves literalmente las huellas, ¿sabes? Ves literalmente las huellitas de que hay gente que estuvo manipulando la plastilina, moldeando los personajes. Ves tú las huellas dactilares de la gente que estuvo trabajando los personajes. eso me parece fenomenal porque es como... Se siente muy humano. Esto lo están haciendo humanos, ¿sabes? Y como son películas tan complicadas y tan tardadas, ¿sabes? Que quienes las están haciendo, lo están haciendo porque les gustan. Les gusta trabajar en eso Y evidentemente esto convoca O conlleva a que la película se sienta Bien real Y se sienta con mucho corazón Por lo general, no digo que todas Pero sí por lo general Por eso me gusta muchísimo este tipo de, de cine Me encanta el stop motion Yo Mi sueño, si llego a triunfar siendo director De no sé, de cortos, películas Lo que tú quieras Mi sueño es hacer un stop motion La verdad, si sí, yo sí quiero hacer un stop motion Igual si no pega, si yo no pego, eh, me lo voy a aventar, no me interesa. Quiero hacer un stop motion. Y sobre todo porque puedes jugar con muchos estilos. Ahorita te mencioné eh, diferentes estudios y directores que han trabajado con stop motion. Artman, Laika, Wes Anderson y Tim Burton. Uh -huh. Cada uno de estos tiene un estilo bien diferente. Eso es lo que te permite el stop motion. La animación como tal también. Pero el stop motion, como es manual... Te permite hacer jugar muchísimo con todo Con la ropa, con los escenarios Todo está hecho a mano, todo es manual Y te permite jugar mucho con eso, ¿no? Eh, por ejemplo, estos cuatro usan un estilo muy diferente El estilo de Laika es un poco más sombrío ¿No? Para Norman es muy sombría Coraline es súper sombría <coughs> Artman es más amigable, ¿no? Los personajes son más amigables Son más amenos, ¿no? El estilo de Wes Anderson es un estilo bien extraño en el que se apega un poco más a... Un estilo entre realidad rara. No me acuerdo muy bien cómo se llama ese tipo de animación o ese estilo, pero algo así. Eh, Fantastic Mr. Fox tantos hechos con pelo, ¿no? Y animado así, todo este rollo. Eh, Tim Burton es puro, o más bien muy, muy, muy inspirado en el... Eh, en el expresionismo alemán, muy sombrío también, pero un sombrío un poco más estéticamente trabajado, ¿sabes? Y, y, y es bien interesante cómo cada película de stop motion puede resultar tan diferente, porque como es hecho a mano, eh, eso te da la pauta para permitirte jugar con los elementos del stop motion y con los elementos de tus diseños de personajes, de escenarios, de todo, prácticamente todo, y es... Muy bonito, la verdad es que es muy bonita la animación Stop Motion. A mí me fascina, me encanta, de verdad. Es mi estilo de animación favorito y, y, y me encanta mucho. La verdad es que sí me gusta muchísimo. Pero ahora, a lo que nos truje Chencha, les quiero compartir mi top 10. Top 10 de películas animadas en Stop Motion. Mi top 10 de las mejores películas animadas a Stop Motion, según quién. Según yo, este es mi top 10, recuerda que este es mi top 10, es decir, es mi top, es decir, yo lo, yo lo escogí, son las películas que a mí me gustan, si a ti no te gustan, lo respeto completamente, pero es mi top, ¿ok? Y bueno, vamos a darnos, vamos a darle que esto es mole de olla. Mi top 10, vamos a empezar, empezamos con el número 10, ¿de, de al 1 o del 1 al 10? Vámonos del último al primero. Va, 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 va. Pero antes, mencionar dos menciones especiales. Valga la redundancia. Dos menciones especiales que no están en el top. Pero que me parece eh, atinado mencionar. La primera. La primera. Y a lo mejor muchos brincan encima de mí. Yo voy a poner como mención especial a Coroline Coraline, esta película de, art, de, de Laika, perdón. Y van a decir, Braulio, ¿cómo que no está en el top 10? Coraline es súper buena. Ok, a mí, de hecho, hace no más de un año, Coraline no me gustaba tanto como a la gente le encanta y le fascina. De hecho, sigue sin gustarme tanto como a la gente. Pero hace no mucho la empecé a ver otra vez. Y dije, oye, mira, la verdad es que el Coraline tiene muchas cosas que en su momento yo no supe apreciar. Y es bastante buena película, ¿sabes? O sea, es buena película. A mí no me gusta tanto como a las demás personas, pero es buena película, ¿sabes? Entonces por eso le doy una mención especial aquí, porque la verdad es que es muy buena, la premisa es muy buena, eh, los escenarios, todo esto es, es bastante bien, es muy bueno. Y la idea es muy prometedora, la verdad es que sí es bastante prometedora, y cumplió, al parecer cumplió, conmigo no, pero pues eso ya, ya es algo completamente eh, diferente e incontrolable, ¿no? pero bueno la siguiente mención especial ya para pasar al top es eh, James y el durazno gigante esta película me fascina porque eh, combina precisamente el stop motion con la con el live action sabes combina el stop motion con el live action en el sentido de que hay escenas en live action hay escenas en stop motion y la adaptación de los personajes live action al stop motion me parece fenomenal me encanta la animación me encanta el aspecto de los personajes. Me gusta muchísimo, la verdad, esta película. Sobre todo por el hecho de que combina a la perfección la animación live action con la animación. O más bien con la versión... Eh, combina, perdón, la animación stop motion con la versión live action. Y por eso me gusta mucho y por eso se ganó una mención especial. Y ahora vámonos tendidos con el top 10. Vámonos con el top 10. Número 10 tenemos a... Para Norman, una película dirigida por Sam Fell y Chris Butler, una película producida por Laika, Laika Studios, que me parece una gran película. Todas me parecen unas grandes películas. Me parece una gran película. Me parece que es una idea sencilla, no arriesga demasiado, pero consigue mucho. Consigue en el sentido de que es una película que pueden ver cualquier persona y la puede disfrutar mucho. Son películas, o más bien, es una película que no te va a aburrir. O sea, cumple a la perfección. No es una premisa precisamente nueva. No es tan arriesgada, como ya mencioné. Pero cumple muy bien y eso a mí me gusta mucho. Me encantan los personajes. Me, creo que todos sus personajes son buenísimos. La química que construyen entre ellos es buenísima también. No, me fascina para Norman. Eh, creo que fue un gran... Atinaron muy 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 bien A la animación A los diseños de los personajes Porque como es una película que nos habla de zombies Y de todo este rollo Pues evidentemente Los diseños de los personajes Tenían que hacer alusión A algo tenebroso ¿no? Y yo creo que lo consiguieron muy bien Me vi un documental de cómo se hizo Y sinceramente me enamoré mucho más De la técnica de stop motion y de la película Entonces en el número de 10 tenemos a Paranormal en el número 9 tenemos a Chicken Run. Me encanta Chicken Run, me fascina. Todas aquí me fascinan, esto tengo que dejarlo bien claro, todas me fascinan. Chicken Run, Pollitos en Fuga, eh, dirigida por Nick Park y Peter o Lord. Es una película rara. Es una película que yo no le pondría a mis hijos porque tiene unas cosas ahí bien extrañas. Hay unos planos de, de, de cómo va a cazar. Es, es, es extrañísima la película, es una... Es una referencia directa a lo que es el holocausto y la eh, el nazismo y todo este régimen nazi y, y, y los judíos y, y, y los campos de concentración. Los pollitos o las gallinas están encerradas en literalmente un campo de concentración, ¿sabes? Y me parece muy chistoso también que hicieron una especie de sátira, vamos a decirlo, del heroísmo americano porque llega un personaje que evidentemente por su apariencia y por su manera de hablar es un estereotipo de un americano y que llega por azares del destino y dice, ¿sabes qué? Eh, llegué aquí, pero todo el mundo dice, oye, oh, él nos va a salvar, él es el héroe, ¿no? ¿Pero qué crees, mano? En realidad no es el héroe. Y le acuñen, le, 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 le adjudican el, el valor de, del héroe y el güey no le queda más que otra que aparentar ser el héroe. Entonces es como una especie de sátira bien interesante. Eh, sobre lo que pasa. con o lo que pasó con el holocausto y todo este rollo. Adaptado a unos pollitos. Que se quieren escapar de la granja. En donde las van a matar. Y eso me parece. Me, pff, me voló la cabeza. Tiene cosas bien fuertes en la película. Y por eso yo no se la pondría a mis hijos. Hasta que crezcan. La vean. Pero es una película que me gusta mucho. Me da mucha risa. Me parece súper entretenida, súper divertida y, pues, muy, muy, muy reflexiva en el sentido de que te hace pensar muchas cosas, ¿no? Entonces, ese es el número nueve de este top. Vámonos con el número 8, vamos con una película de Tim Burton, El cadáver de la novia. No tengo tanto que decir esa película, es fascinante, es. el aspecto visual me parece exquisito. El aspecto visual de las películas Stop Motion de Tim Burton. Me parece de los más limpios, de los más cuidados, de los más trabajados que hay. Y en el cadáver de la novia se nota muchísimo. La premisa es extraordinaria, o sea... Es extraordinaria, ¿sabes? Es amor, desamor todo el rato. Y, y se me parece una película muy, muy inteligente en ese, en ese sentido. En conjuntar una buena historia con una buena animación, un buen aspecto visual... Tienes el cadáver de la novia. Es perfecta y por eso se ganó el número 8. Vámonos con el número 7. El número 7... Tenemos otra de Disney. Esta vez dirigida por Henry Selick. Y tenemos The Nightmare Before Christmas. Eh, o bien... El extraño mundo de Jack El extraño mundo de Jack Me parece una película... Grandiosa. Y yo creo que el logro más grande es... Cimentar un universo que trascendió... Híjole mano. A niveles estratosféricos. Se hizo de un fandom... Se hizo de un nicho, se hizo de, de 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 una temática bien interesante. Supo adaptar perfectamente Halloween y eh, Navidad. Supo adaptar perfectamente. Es una premisa buenísima, es una historia muy, muy original, muy creativa. Y supo cimentar un universo, o más bien, un mundo nuevo. El mundo de Jack Skellington, ¿sabes? Todo el mundo o más bien mucha gente, ama el universo de Jack Skellington. Skellington el, mundo de, el universo del extraño mundo de Jack. Todo el mundo lo ama. Aman a Jack, aman a los niños, aman a Santa. No, 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 me parece que la construcción que hay detrás del extraño mundo de Jack merece unos buenos aplausos. Eh, es una gran, gran película y, y de las mejores animadas que hay, ¿no? Porque, a mi parecer, claro. Porque una buena animación, una buena historia, unos buenos personajes y el valor, el logro de crear y cimentar un universo, yo creo que no cualquiera lo puede conseguir, mucho menos con una película animada, de verdad. Y, pues, y además es de esas películas en las que piensas tú que no podría haber sido de otra manera más que stop motion. No pudo haber sido... No hubiera pegado igual si la hacían a computadora. Jamás. Porque eso es lo que hace el stop motion. Se apropia de las historias. Y las hace suyas. Y es como... Esta película no podría ser otra. Si no fuera con el stop motion. O más bien. Si la hubieran hecho con otra técnica. Sería algo completamente distinto. No hubiera sido igual. Y a esta película se siente mucho así. Entonces por eso está en el puesto número 7. Puesto número 6. Es una película bien triste. Que se llama Mary and Max. Dirigida por Adam Elliott. Es una película que nos narra la historia de Mary, una, una pequeña, una niña, que se hace amiga de un viejito con síndrome de Asperger llamado Max. No viven en la misma ciudad, viven en diferentes lados, pero se mandan cartas. Entonces estos güeyes, estos güeyes, qué feos escucho, esta Estos personajes se hacen amigos por medio de cartas, ¿no? Entonces le manda carta, ella le responde la carta, él le manda unos regalitos, ella dice, oh, recibí tus regalitos, muchas gracias, eh... Y así hasta que crece Mary, crece, se casa y todo, pero sigue teniendo contacto con él. Entonces en un momento pues obviamente, obviamente deja de tener contacto con él, se preocupa y va a conocer a Max. ¿Qué pasa después? No te lo cuento. Es una película bien sentimental, bien bonita. Sobre todo yo aplaudo de esta película que es de bajo presupuesto y los directores supieron cómo hacer que no se notara. Supieron adaptarse al presupuesto y ser creativos con base en él. Porque es como... Dude, tienes bajo presupuesto. Tú hiciste la historia y la adaptaste tu guión. De manera que puedas aprovechar al 100% todo tu presupuesto. Para los que no saben, animar la boca en el stop motion es la parte más difícil de hacer películas en stop motion. Por eso muchos estudios ahora lo hacen con software de animación. Pero hacerlo de manera artesanal cuando no tienes el dinero para un software de animación es una cosa, es un dolor de cabeza. Entonces, en esta película, como tienen el presupuesto bajísimo, lo, uh, ajustaron su presupuesto y ajustaron el guión para que la película no requiera de los personajes hablando. ¿Sabes? Todo es por medio de una narración de las, de las cartas. Y funciona muy bien. ¿Sabes? Funciona muy, muy, muy bien. Y es una película bien bonita. Te la recomiendo mucho si no la han visto. Véanla. Está muy bonita. Un poquito triste. Pero vale la pena. Sobre todo porque es interesante que sea top motion. Hay unas frases en esta película que híjole mano. Te dejan con el corazón hecho papita. Y una muy buena película de Marianne Max. Y por eso está en el puesto número 6. Puesto número 5. Tenemos la primera de Wes. O sea no la primera de Wes Anderson. Pero sí la primera en este top de Wes Anderson. I Love Dogs, como ya les dije, dirigida por Wes Anderson. Wow, esta película es otra que no le pondría a mis hijos, porque está muy turbia, ¿sabes? Habla de cosas bien extrañas, habla del totalitarismo, habla de, de las dictaduras, habla de lo difícil que es despedirse de un ser querido, en este caso una mascota, te va a hacer llorar, eh, habla de la pérdida, habla de, de, de la tristeza, no, 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 habla de unas cosas que tú no te puedes imaginar. Trata de, de un presidente japonés, un emperador prácticamente japonés, que más bien de una ciudad japonesa en la que se suelta una, una epidemia, vamos a decir, de un, una influenza, vamos a decir, una influenza provocada por los perros, se llama la gripe canina. Entonces el presidente de esta ciudad o, o el, el emperador de esta ciudad dice pues, lo que vamos a hacer es mandar a los perros a una isla. Los vamos a aislar. No les vamos a dar comida en Una isla, un basurero. Literalmente, un basurero. Entonces se arma esta disputa. La gente dice no, no, que este güey está mal, no, que este güey está bien. Y la película en sí trata de un niño al que mandan a su perro a... A esta isla, entonces el niño va a la isla A intentar recuperar a su perrito Entonces toda la película trata De que este niño Va a recuperar a su perro Acompañado de otros perros Que están en la isla Y, y es una dinámica bien interesante Entre los perros y el humano, entre los perros y los otros perros No, 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 es es, es es muy buena película Se la recomiendo muchísimo, véanla, está En, supongo que en Cinépolis Click Yo la vi ahí Es fantástica la película Está fuerte, yo no la pondría a mis hijos, la verdad, pero... O sea, siempre digo voy a decir eso, ¿verdad? Pero es que es la verdad, son temáticas bien complejas que un niño no entendería fácilmente Aparte la estructura narrativa es diferente, no es cualquier cosa, es una película de Wes Anderson La estructura narrativa es bien diferente, entonces un niño es muy sencillo que pierde el ritmo al ver esta película Entonces, eh, yo no creo que sea una película para niños, porque también hay asesinatos, traiciones, todo eso y, y Pero yo la amo, la quiero mucho esta película y me encanta. Y por eso está en el número 5. Vámonos al número 4. Wallace y Gromit dirigida por Nick Park. ¡Wow! Cada vez que veo Wallace y Gromit, la amo más. Ya les dije por qué me encanta que se vea tan artesanal, me encanta Artman me encantan los personajes, la dinámica que hay entre Wallace y Gromit es... Uf. Pero esta película la volví a ver hace no mucho y what What fuck, los chistes de doble sentido que tiene, eh, las referencias sexuales que tiene, no, 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 es una película evidentemente para niños, o sea, digo, los niños no, no entenderían este doble sentido que hay, pero si un adulto las ve es como de, híjole, no, hay una parte donde dice, oh, me, me encantan tus melones y salen los melones en el frame justamente como si fueran las boobies de la cha, del, del personaje femenino que está ahí. No, me encantan estos melones, que no sé qué, y el tipo los está agarrando, como si estuviera agarrando las buis a la chica. No, 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 una cosa bien loca, que evidentemente lo hacen para, para llegar a público mayor, pero es una película que me parece muy buena, los personajes me parecen brutales, el concepto está genial, la animación ni se diga, te digo, que se vea tan artesanal me, me roba el corazón, y por eso me encanta esta película de Wallace y Gromit. Eh, la siguiente, número 3. Ya vamos en el top 3. Ojito, eh. Ni siquiera sé cuánto tiempo llevamos. Siento que se está yendo demasiado rápido. Llevamos 36 minutos. Bueno, creo que vamos en buen tiempo. My Life is a zucchini número 3. O, como su nombre original, lo voy a intentar decir en francés. François, como se debe. Creo que es Mavie de Corret. Couguet, Corget, Corret. Algo así. My Life is a zucchini o en español, La Vida... Me parece muy cagado el título en español. La Vida de Calabacín. Así se llama en español. No estoy, no estoy jugando. My Life is a trata de... De esta... No, esta sí, de plano, no es para niños. Las siguientes tres... O bueno, las siguientes dos yo creo que no son para niños. En definitiva, en definitiva. Esta película nos habla la historia de un niño que se queda huérfano luego de que su madre, eh, con problemas mentales, drogadicta, borracha, ¿no? Eh, muere. Su madre muere y el niño se queda huérfano. Y lo llevan a un orfanato en el que va a tener que lidiar con la vida de un niño huérfano. Va a tener que acostumbrarse a no tener madre. Va a tener que acostumbrarse a convivir con otros niños. Va a tener que acostumbrarse a estar solo. Ajá. Uh -huh. Hasta que llega una chica, una niña, él se enamora de ella. Entonces, él, ella es su única amiga y, y su amor, ¿no? Entonces, la película trata precisamente de cómo él y ella se están... De la química que surge entre ellos, del duelo de este chico al perder a su madre, de lo que le cuesta adaptarse. Y es una película bien fuerte porque habla de la pérdida, habla de, de, de la responsabilidad parental... Habla de... del estar solo, del no encajar. Habla de muchas cosas de este estilo. Y, y es una película bien triste. Es una película muy, muy, muy triste. Yo lloré cuando la vi, por Dios. O sea, yo casi no lloro con las películas. Y lloré con esta película de Mares porque está muy triste. Sí, te hace... Sí, es como de güey, pobrecito, le está yendo muy mal. Está muy triste, ¿sabes? Y hay cosas así. Bien extrañas. Hay situaciones con los papás de los otros niños que dicen madres, güey. Esto no es para un niño. Esto no lo puede ver un niño. Y me encanta la película. Es muy sentimental, muy emocional. Y pega mucho. Es muy, muy pegadora. Se la recomiendo mucho. Creo, creo que está en Amazon Prime. Entonces ahí la pueden buscar. Si no, pues ya saben que la pueden encontrar en el sitio más recóndito de la web. Y bueno amigos, ese es el puesto número 3. Vamos con los el top 2. No es este cualquier cosa. Top 2. Vámonos con el número 2. Y en el puesto número 2. Tenemos una película dirigida por Charlie Kaufman. Que se llama Anomalisa Y esta es la que menos creo que es para niños. Y en realidad no menos creo. No es para niños. Es una película en stop motion. Bien densa. La película nos narra la historia de un... Eh, un conferencista que está en, se ve inmerso en una vida bien triste, o más bien monótona. Él literalmente escucha a todos igual, siente que todos sus días son iguales, y, y en la película se nos narra que prácticamente todos los demás tienen la misma voz, todos se escuchan igual, porque su vida de él es monótona, su vida de él es el mismo ciclo repitiéndose una y otra y otra vez, y él está inmerso en esta monotonía, ¿no? Hasta que conoce a una chica de la que su voz, o sea, más bien eh, cuya voz, es diferente a la de todos. Su voz es diferente y obviamente al ser voz diferente, al él escuchar una voz distinta a la de todos, pues le llama mucho la atención y evidentemente empieza a enamorarse. Entonces empieza esta disputa entre... ¿Me estoy enamorando porque la quiero de verdad o me estoy enamorando simplemente porque es diferente a lo que yo conozco y me está sacando de mi monotonía? Entonces, este es el tema central de Anomalisa. Eh, eh, ¿Me estoy enamorando porque, por eso o por, por otra cosa, no? Cabe resaltar que el tipo tiene esposa, tiene hijo. Entonces, eh, eh, la monotonía está en su vida todo el todo el tiempo. Y es bien interesante, ¿sabes? Porque... Es muy fuerte lo que vemos. Vemos cómo literalmente él está en crisis. Porque ya quiere salir y escapar de esa monotonía. Eh, les digo que la película está muy subida de tono. Hay insultos. Hay, hay sexo. Hay una escena de sexo. Eh, y, y, y por eso digo que evidentemente no es para niños. Es una escena explícita de sexo. Al tipo se le ve el pene. Eh, se le ve desnudo. Es, un, es una película explícita. Y muy adulta. Son temas muy adultos, ni siquiera un adulto o ni siquiera cualquier adulto puede ser capaz de comprender el conflicto que hay. No presumo que yo lo haya comprendido, pero yo quiero creer que desde mi perspectiva sí, ¿no? Y es una película muy fuerte y muy triste en ese sentido, pero muy buena, muy, muy, muy buena, la verdad. Y por último, por último, la mejor de todas, el top 1, la primera de la lista. Y si han escuchado el podcast en anteriores ocasiones... Creo que ya van a saber cuál es. Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson. Fantastic Mr. Fox... La primera película animada de Wes Anderson. Es una maravilla. A mi parecer es la mejor película animada. Es mi película animada favorita. No solo del stop motion, sino en general. Me encanta. Esta película me encanta porque... Sabe perfectamente cómo llegarle a todos los públicos, a los niños, a los adultos, porque habla de cosas bien extrañas, pero bien amigables. Trata sobre el señor zorro, este güey eh, que está cansado de ser quien es y que está haciendo lo, lo, lo imposible por aparentar ser quien no es y entre eso eh, roba comida a unas granjas. Y los granjeros lo descubren y se dedican a intentar cazarlo cavando sus madrigueras, ponen en riesgo a toda la comunidad y se arma un, un relajo, ¿no? Entonces, la película trata mucho sobre temas de, de, de aceptar tal, aceptarte tal cual eres, de enmendar tus errores, de, 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 de valorar a tu familia, de valorar lo que tienes, ¿no? Porque habla mucho de... De, de, este, de una familia quebrantada no Que poco a poco se está quebrantando Por culpa de él, del señor Zorro No, no, no es una película A mi parecer perfecta Artísticamente todo La paleta de colores, la animación Los personajes eh, El casting La historia, los paisajes Todo me parece extraordinario en esta película La historia sabe jugar muy bien con los públicos Sabe llegarle a todos eh, Habla de cosas bien densas eh, hay un análisis bien psicoanalítico... ...del ello, el yo y el super yo... ...¿no? Que, que es muy explícito en cierta escena... ...que si ya la viste es la escena del lobo... ...si no la has visto y la vas a ver... pues ...ponte la escena del lobo... Y, ...y ahí va a estar... ...y es bien bien interesante esta película... ...bien bonita... ...la música es bien 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 bonita también... ...y es una película que puede llamar mucho la atención... ...por muchas cosas... ...por sus personajes... ...por su aspecto visual... Por eh, por su música, por su historia, por muchas cosas La verdad es que es bien, bien bonita la película Y por eso está en mi número uno, me encanta Mi película animada favorita yo no creo que ninguna le va a quitar el puesto A menos que en estos tiempos se estrene alguna nueva Y, y me robe el puesto, que no creo Pero pues, todo puede pasar Pero esta es mi película animada favorita Y con justa razón le gana a todas Todas en este top me encantan, todas pero esta es mi favorita y le tengo un espacio en mi corazón específicamente a ella. Me encanta, me fascina y la quiero mucho. Te quiero mucho, Fantastic Mr. Fox. Y te quiero mucho, Wes Anderson, que yo sé que ves el podcast. Un saludo. Y pues nada, amigos. Este es mi top 10 con dos menciones especiales de mis películas animadas de la Stop Motion. Este fue el episodio del Stop Motion. Espero que les haya gustado mucho. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por escucharlo hasta el final si te quedaste. Eh, no tengo nada más que decir, más que muchas gracias. Te agradezco muchísimo. No te olvides de seguir las redes del podcast de Sin Excusa, o más bien de Sin Excusa, en Facebook, Instagram, Twitter, en eh, TikTok también damos por ahí. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube. Suscríbete, dale like, activa la campanita para, para que te lleguen los, los siguientes episodios del podcast. Eh, Sigue el podcast en sus diferentes plataformas. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Amazon Music, y etcétera, ¿no? Y pues nada. Dicho todo esto, te agradezco nuevamente por escuchar el episodio de esta semana completo. Espero que lo hayas escuchado completo. Si no, muy mal. Pero bueno amigos. Sin nada más que agregar. Les agradezco por tercera vez. Este, Mi nombre es Braulio Cuevas. Y nos escuchamos. Nos vemos o lo que tú quieras la siguiente semana con un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Bye.